0: Son las siete,
1: Arracha al León. Gambara, con
0: Sonia Díaz de Corcuera, directora de tráfico del Gobierno vasco, Arracha al León. Arranca el primer macropuente de diciembre y parece que lo vamos a coger con ganas. ¿Cómo está yendo la tarde? Arracha
2: Bueno, la tarde ha venido cargada de, de incidencias en la red diaria vasca, según nos acaban de comentar, en nuestro centro de gestión de tráfico de Euskadi. Se han registrado averías, se han registrado accidentes, afortunadamente de carácter leve, pero que han obligado en ocasiones a cortar eh, carriles. Y, Además, a esto hay que añadirle la gran afluencia de vehículos que se está registrando y, como consecuencia de ello, bueno, pues se han originado eh, retenciones. Por ejemplo, las retenciones habituales eh, hemos tenido en la carretera de la avanzada sentido Sopela desde las 3 de la tarde aproximadamente hasta, hasta las 4 de la tarde en la Muga, en la Muga, sentido Francia, desde las 5 de la tarde hasta hace apenas unos minutos, tráfico lento, hemos tenido retenciones de 1 o dos kilómetros por afluencia de vehículos, en este caso por afluencia de camiones que circulan por ese carril eh, derecho en la P8 en la Muga, pero bueno, estas retenciones como digo, bueno, pues ya se han deshecho, la chancha ha estado regulando este tráfico en la rotonda de Zaisa, como viene siendo habitual, bueno, pues para evitar que se colarse esa zona. Después, a las cinco y veinte en Nacional 637, esto es en el puente Rontegui, se ha registrado un accidente entre dos vehículos, sentido Galdácao, que ha obligado a cortar tres carriles, y esto ha originado una tremenda retención eh, que ha llegado hasta la A8, de unos 4 kilómetros, también esto ha terminado, se han reabierto los carriles, han sido retirados los vehículos, pero ha sido una tarde complicada, así mm. que podemos decir que, sin embargo, en la A8 sentido Cantabria, de momento hay tranquilidad, hay tráfico, pero es tráfico eh fluido, circula con con normalidad y en ese punto pues eh, bueno, pues nos ha producido ninguna ninguna incidencia. Uh -huh. Y en el otro nudo que suele ser más crítico en estas operaciones salida de los puentes eh, entre la AP1 y la A1 en en Álava en Armiñón, sentido Burgos, sentido Madrid, bueno, pues han registrado a lo largo de la tarde algunas averías, también algún accidente de carácter leve. En fin, a eso hay que añadirle que hay una mayor afluencia de de tráfico, bueno, pues eso ha generado algún problema alguna alguna retención pero hay que decir que de carácter leve sin, sin tanta importancia como suelen ser en operaciones salida entonces podemos decir que ha sido una tarde eh, bueno movida con eh, muchos incidentes en la red diaria vasca sí. que afortunadamente bueno se han ido deshaciendo y en cuanto a la mentalidad bueno pues la que se ha registrado pues ha sido en eh,
0: Señora Díaz de Corcuera, ¿cuántos desplazamientos esperan de aquí al domingo de la semana que viene? ¿Cuáles van a ser los días más difíciles? Sí, los
2: días más difíciles, bueno, pues en operación salida y en este puente que tiene por delante 10 días para todas aquellas personas que puedan eh, disfrutarlo, bueno, pues los días suelen ser más complicados, bueno, pues en este caso hoy viernes, mañana sábado por la mañana, pues se prevé eh, afluencia de tráfico y después veremos también el retorno como el domingo, el domingo día 11, bueno, pues es previsible también, bueno, pues que todos esos vehículos que se hayan desplazado, digamos, eh, en estas mini vacaciones buscando algún destino vacacional, pues pueda Eh, puede ir volviendo el domingo de manera más escalonada veremos a ver porque el tiempo también se nos complica el tiempo eh, meteorológico y, y bueno pues ahí hay, hay que hay que ver cómo se, cómo se cumple esta previsión de afluencia de vehículos en función de la climatología ¿eh? uh -huh. eh, puede aparecer la nieve
0: el hielo van sí. a estar especialmente alerta en algunas zonas
2: Eh, sí, eh, eso es correcto. Según Euskalmet, Euskalmet ha lanzado un aviso amarillo por nieve en cota 700 eh, metros, pero sí que es verdad que con poca precipitación. Es decir, eh, bueno, se puede ver eh, algo de nieve quizás en, 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 en los puertos, en el puerto de, de Barazar, quizá en, en Opacua, quizá en el puerto de Altuve, algo de nieve en, en Urquiola, pero poca. Nos dicen eh, desde Euskalmet que poca nieve porque va a haber poca precipitación de ese carácter. No obstante, hay que estar atentos también a, a zonas del este de Álava, a la zona de Rino, que nos conecta esa Nacional 1 hacia Echegárate. Bueno, vamos a ver, porque esto de la meteorología es una es una previsión y pueden eh, observarse observarse cambios. Entonces, conviene a todas aquellas personas que vayan a salir de viaje, eh, hay que lanzarles el mensaje de que estén eh, informados permanentemente, porque en circunstancias de meteorología adversa bueno, pues conviene, si cabe, exigir extremar aún más las precauciones eh, al volante. Pero es lo que toca, estamos en, en diciembre y lo que toca es frío, lo que toca es nieve, lo que toca es lluvia y lo que toca es conducir extremando todas las precauciones eh, para evitar bueno pues eh, situaciones de riesgo, evitar accidentes y sobre todo conseguir que bueno si nos vamos de vacaciones podamos eh, volver eh, sanos y salvos eh, a casa.
0: Sonia Díaz de Corcuera, muchísimas gracias por estar en Gambaras, qué ricasco. Así están las cosas, habrá que tener cuidado en carretera porque viene mal tiempo, va a haber mucho tráfico, el año pasado este puente se saldó con tres heridos graves, estamos ante 10 días de puente, de macropuente y se esperan muchos desplazamientos por carretera, pero nos vamos ya al aeropuerto del Loyu porque también allí hay bastante movimiento a estas horas, Gary Suárez, Arracha, León.
1: Arracha León, desde hoy hasta el día 11 en Loyu, en el aeropuerto de Loyu, donde estamos, esperan 1.098 operaciones entre entradas y salidas. El día que más operaciones habrá será el domingo que viene con 125 y hoy serán 122. En esta época del año los viajes de ocio se multiplican y se han organizado vuelos charter a destinos turísticos como Estambul, Pisa, Praga o Laponia y la gente abraza estos viajes únicamente. ...con muchas ganas de desconectar... ...lo escuchamos... ...pues
2: nos vamos a Barcelona... ...de turismeo... ...a salir un poco de fiesta... ...y pues a ver de turismo... ...a ver Barcelona...
3: ...con el tiempo no no sé si va a ser bueno... ...pero si hiciese venir... ...pues ir a la, ver la playa... ...porque al final como estás en la costa... ...no sé, salir un poco de fiesta... ...conocer gente... ...conocer la cultura de allí...
1: ...me voy pues por un concierto... ...que vi que venían y me gusta mucho... ...y dije no me lo puedo perder... y eh, ...son dos grupos de metal... Eh, ...de black metal... Eh, ...uno MGLA y otro Ulthrade... ...son así pequeñitos pero son guay, muy guay.
3: Ahorita voy a Madrid, voy a visitar a unos amigos y a unos familiares, retorno mañana a Bilbao y el domingo retorno a Venezuela, que es mi país de origen.
1: Con algunos retrasos, como por ejemplo en el trayecto a Barcelona, los vuelos van saliendo, los próximos en partir, destino Múnich, Sevilla, Málaga y Oporto.
0: Los ceses en 24 horas. El Departamento de Salud ha cesado a la directora gerente de la OSI Donostia Aldea y a la directora médica del Hospital Donostia. Una treintena de jefes de servicios se han concentrado esta mañana. Denuncian que Osaquideza lleva una política destructiva. Sanidad se limita a explicar. Los ceses como fruto de cambios organizativos David Vera
1: Sí, crisis en la OSI de Donostialdea con dos ceses en apenas 24 horas. Primer cese Itziar Pérez, directora gerente, segundo cese Idoia Gurruchaga, directora médica. Las dos cesadas por Osakideza. Itziar Pérez ayer, gurruchaga hoy, pasadas las 2 de la tarde. A esa hora le ha llamado la directora general de Osakideza y por teléfono le ha comunicado el cese. La gerente Itziar Pérez dice que ha sido cesada por no estar alineada con el Departamento de Salud. En su apoyo, una treintena de jefes de servicio y supervisores de la OSI se han concentrado ante las puertas del Hospital Donostia. Hablan de mala gestión de osaquidezza y de imposición en urgencias en recursos humanos, también en oncológico. Los
0: sindicatos se han concentrado también esta tarde en basurto contra los planes del departamento, de momento paralizados por un juez, de trasladar la cirugía cardíaca a Cruces de Euskadi. Cierra noviembre con 3.600 afiliados a la Seguridad Social, lo que sitúa el total por primera vez en la historia por encima de los 900 registros. 90.000 se sigue creando empleo y el paro registrado en la ANVIDE cae a su nivel más bajo desde 2009. Ido y Amendía, Vizalendakari.
3: que noviembre suele ser un mes irregular en el empleo, sin embargo, en esta ocasión ha vuelto a bajar el paro. En todos los territorios, en todos los sectores, en todas las franjas de edad y entre los hombres, pero muy especialmente entre las mujeres. Es la cifra de paro registrado más baja desde el mes de enero del año 2009, pero además ha subido la afiliación
0: y el gobierno publicará en internet las cuotas que pueden cobrar que podrán cobrar las concertadas una vez que esté en vigor la nueva ley de educación y previa autorización del departamento se autorizarán únicamente aquellas que correspondan a servicios no obligatorios lo ha confirmado hoy en el parlamento el Ednacari
2: Vamos a adoptar medidas para reforzar el control de las cuotas. Primero, estamos realizando un inventario para identificar en detalle qué tipo de cuotas se están cobrando y autorizar únicamente aquellas cuotas que sean no educativas. Y segundo, vamos a publicarlas en la web para que quien matricule a su niño o niña en un centro sepa qué tipo de cuotas cobra y cuál es su finalidad. Serán cuotas voluntarias por servicios no educativos.
0: Por cierto, la nueva selectividad se aplaza. Un año el Ministerio ha decidido dar marcha atrás porque de momento no ha conseguido convencer a las comunidades autónomas. Y la Unión Europea ha fijado al fin el tope al petróleo ruso, lo deja en 60 dólares por barril Bruselas amaya Portugal.
3: Los 27 han llegado a un acuerdo para fijar en 60 dólares el tope al precio del barril ruso que cruza por mar por la Unión Europea. Un tope más ambicioso que el planteado por el G7, que lo quería entre los 65 y los 70 dólares, pero bastante por encima de lo que se está pagando en este momento. Las negociaciones han sido duras porque Polonia y los Estados Bálticos querían dejar el tope a la mitad de lo que han acordado final, en 30 dólares. A cambio, han incorporado una variable según la cual el barril ruso que entre en la Unión Europea deberá tener un precio al menos un 5% menor que el del mercado en todo momento. Tras el acuerdo entre los embajadores se espera una adopción formal para el domingo y es que el lunes entra en vigor el embargo al petróleo ruso que ya se acordó hace meses entre los 27. Por eso, este tope no afecta a la compra del crudo en la Unión Europea sino que involucra a terceros países que importan un petróleo ruso que cruza aguas europeas y que transportan las navieras europeas. Nueve
0: meses de guerra comienza el invierno. El Kremlin defiende su estrategia de bombardear infraestructuras energéticas en Ucrania y el gobierno de Kiev denuncia una campaña contra sus embajadas en Europa. Muchas han recibido hoy cartas con restos de animales. También la de Madrid, justo tras la oleada de cartas con pólvora Nerea Sarregui.
2: Sí, este séptimo paquete, el segundo en la embajada ucraniana, es distinto a los seis que han llegado los últimos días. En este caso no contiene ningún artefacto explosivo. En su interior han encontrado sangre y el ojo aplastado de algún animal. Es un tipo de envío que se ha repetido en otras embajadas ucranianas de otros países de Europa, como Italia, Polonia o Hungría. Interior ha podido confirmar que no ha salido de territorio español, así que descartan que este paquete tenga vinculación con los otros seis sobres. El ministro de Exteriores de Ucrania denuncia que están ante una plagiatura planificada
0: campaña de midación. A las 8 hablamos además aquí con Kike Amon hacemos balance del Euskar Aldiaco y finaliza pero ya es tiempo para el deporte avance Alberto Negro a Rachaldeon.
2: A Rachaldeon una jornada muy emocionante en el mundial de fútbol en el grupo H se ha finalizado la primera fase con eh, clasificación como segundo de Corea del Sur un gol en el descuento ha colocado a los asiáticos en los octavos de final en un grupo en el que Portugal pasa como líder la gana de Iñaki Williams ha quedado eliminada a las 8 de la La tarde jugarán Camerún Brasil y Serbia Suiza. También en fútbol el Deportivo a la vez juega ante el Granada esta noche en Los Cármenes a partir de las 9 y media. Y hoy también se inicia la segunda jornada del Campeonato del Mano Parejas con el Festival de Amor Evieta donde se van a enfrentar Ezcurria y Martija a la pareja que forman Elordi y Zabaleta.
0: EITB Maratoya entra en su recta final y decisiva. Ya saben que la esclerosis múltiple es nuestra causa este año. Acercar la enfermedad a la sociedad y recaudar dinero para la investigación. Esos son nuestros objetivos. Hoy EITB Maratoya se ha acercado a los laboratorios de Biodonostia para conocer allí en qué andan las investigaciones vascas. Javier Madariaga.
1: EITB Marato ya entra en su recta final con dos fechas señaladas en el calendario. El 11 de diciembre en Gasteiz, ducha multitudinaria para mojarse por la esclerosis múltiple y el 15 de diciembre centralitas abiertas para recibir vuestras aportaciones. Mientras llegan esas dos fechas, EITB Marato ya sigue acercándonos la esclerosis múltiple, hoy desde Biodonostia, donde en colaboración con Bioaraba y Biocruces se investiga mucho y muy bien en torno a esta enfermedad que no tiene cura y cuyo origen se desconoce. La investigación no es teoría, la investigación es resultados y los resultados hacen que las personas mejoren en su calidad de vida tengan un mejor pronóstico. Alfredo Rodríguez Antigüedad coordina investigaciones en Biocruces. Lo recaudado en EITB Maratón va a ir dirigido a proyectos como los que desarrollan en centros como el suyo y se va a traducir en una vida mejor para pacientes como Leire Avellanal.
2: Agertzen den iluntasuna eta batezbe izango den zure etorkizuna pentsatzen hori bizitzea oso zen batezbe lehenengo 2-3 urteetan.
1: EITB Maratón, las aportaciones pueden hacerse desde ya mismo, sin tener por qué esperar a nuestro Gran día, el 15 de diciembre. Hay un Bizum el 33478 y el teléfono el 900 840 750. Ya abiertos a vuestra generosidad.
0: Miguel Ortiz y Alberto Zubel ya están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.